0: 九五第十八章受阻。戈维明之战中，拉普左臂负伤，这已经是他第九次受伤了。在华沙时，拿破仑探望拉普，说：“好吧，拉普，你又伤到了，而且伤的又是你那倒霉的胳膊。”拉普称这不足为奇，因为我们总是在战斗。拿破仑回答：“也许八十岁时我们就打完仗了。”这表明他期盼自己比父亲长寿很多。此时，他寄给达尔贝格的一封信也佐证了这一推断，因为他在此信中写道：“六十岁时，人生才过三分之二。”尽管拿破仑挺乐意让俄军在冬季休憩，但奈伊急缺补给。一月十日，他彻底违背军令，突袭北方。奈伊想出其不意地夺取科尼西斯贝格的主要补给站。他知道，如果成功，拿破仑会原谅自己冒险抗命。一周后，他到达海尔斯贝格，无意中发现莱斯托克的普军，这揭晓了一个事实：本尼西森已然开始奇袭，正悄悄穿过华沙东北边占地五百平方英里的约翰尼斯堡森林。奈伊和贝纳多特先后抓获若干战俘，拿破仑拼凑这些人提供的情报，得知大股来犯敌军正前往威斯瓦河，他立刻察觉有机会打反击歼灭战。拿破仑在南边有很多军队，因为俄军越往西走越容易被法军切断，他便想出了进攻本尼西森的侧翼，也许乃至后方的办法。他决定从华沙出击，北上一百英里至阿勒河上的阿伦施泰因。一八零五年，勒菲夫元帅被现役名单出名，现在他又分到一个军，率领他围攻但泽，但在托伦受阻。奥热罗渡过维斯瓦河，贝纳多特的任务是掩护帕萨格河，做好必要时经埃尔宾且战且退的准备。与此同时，拿破仑以托伦为支点，让全军从南边转到北边，达武守卫东岸，直到拉纳接替他，然后他推进至奥斯特罗文卡和马库夫。1月19日，拿破仑前卫已经遇上去淡泽的本尼西森前卫。天气依然恶劣，没有比这更艰苦的战役了。炮兵将军亚历山大·德·瑟纳蒙写道：“泥泞淹没了瑟纳蒙麾下加农炮的车轴和炮兵的膝盖。”没过多久，地面结霜，冻得坚硬。大雪积了好几英尺，行军速度便放慢了。一月二十七日，大军团仍然向北强行军。与此同时，奈伊和贝纳多特奉命继续西撤。以图引诱本尼西森更加深入拿破仑的圈套。我的健康达到最佳水平，他对约瑟夫自夸道。结果我比以前更风流。现在他积极求爱，称呼玛丽为你，而他原先仅称呼约瑟芬和波斯沙为你。哦，来我身边，来我身边。他致信他，你的愿望都会实现。如果你怜惜我可怜的心，我会珍视你的祖国。几天后，他送给她一枚胸针，写道：“请收下这束花，愿它成为我们之间的秘密纽带，让我们穿越周边人群心连心。所有目光注视我们时，我们就有密码。当我的手触摸我的心，你就会知道那里面全是你。作为回应，你的手也会触摸你的花束。爱我，我可爱的玛丽，愿你的手永远放不开你的花束。”他待她也慷慨大方。一八零九年十月，他已经给了他三笔钱，总计五万法郎。一月三十日，拿破仑离开华沙去前线。次日，隶属俄军将领巴格拉季翁前卫的哥萨克抓获一名法军副官，此人身上带着拿破仑致贝纳多特的明文信，没来得及销毁他。他这封信命令贝纳多特秘密的夜行军，复归大军团左翼。他包括大军团全军部署。表明拿破仑打算从南部进攻，并切断整个俄军。本尼西森保持冷静，下令立刻撤往阿勒河。拿破仑不知计划已遭破坏，继续在严酷的天气中沿劣质道路侵入北方。对统帅拿破仑来说，速度永远至关重要，所以波兰的冬天令他格外沮丧。2月2日，拿破仑得知本尼西森没有进军维斯瓦河。反而退向阿勒河，返回安全地。拿破仑尽快赶到贝格弗里德，试图在本尼西森逃走前盯住他。皇帝身边只有五个步兵师、妙辣的骑兵预备军和一部分帝国禁卫军。次日，本尼西森渡过阿勒河，仅留下后卫阻挡法军。拿破仑取消进攻。第二天，俄军走了。我在追赶俄军，他致信康巴塞雷斯。要把他赶过涅曼河。二月六日，在霍夫，缪拉在横跨弗里辛河支流的桥上追上俄军后卫，让约瑟夫·多特普尔将军命令胸甲骑兵径直冲向俄军加农炮，夺取阵地。多特普尔是个老兵，身材魁梧，嗓门洪亮，言谈粗鄙。半小时后，拿破仑当着整个师的面拥抱了他，然后他一如既往的转身冲部下大吼。皇帝满意你们的表现，我也很满意，所以我亲你们大家的屁股。妙拉在霍夫折损 1,400 人，苏格兰、立陶宛及俄军将领米哈伊尔·巴克莱德托利损失 2,000 人，但本尼西森再度成功脱险。要是本尼西森北上20英里至科尼西斯贝格，他就逃出了陷阱。为了保卫科尼西斯贝格，他只能在东普鲁士埃劳镇开战。该地有 1,500 名居民，距俄国边境130英里。本尼西森身边有 58,000 人，但他预计不久后莱斯托克又会带来 5,500 人。拿破仑有 48,000 人，可奈伊和达武还在路上，他们一个在西边12英里处，另一个在东南边10英里处，两人共有近3万人。然而，俄军在火炮上占据巨大优势，他们有336门大炮。而拿破仑只有二百门。兰茨贝格至科尼西斯贝格的主干道在平原和森林之间穿行约九英里，然后进入地形起伏的平原。该平原距埃劳一点五英里，其末端为小高地。拿破仑可以在那儿清楚纵览宽阔山谷。只见它通往有俄军布阵的显著山脊。它的左前方是腾克尼腾湖，右前方是瓦什凯腾湖。两湖之间有个长一千码的小坡，它在距埃劳只剩 0.5 英里的路口更加明显。在此路口和埃劳之间，道路变成平缓的下坡路。1807年，由牢固房屋组成的埃劳镇坐落在一处重要的十字路口。镇子右侧的小丘陵上有一座带公路的教堂。这一带冰湖和冰冻沼泽星罗棋布，在平原最高点斯帕伦村。有些地方雪深三英尺。1807年2月7日午前，本尼西森的军队列阵备战。下午2点，缪拉的骑兵和苏尔特麾下步兵的先头部队到达格林霍夫深村外面的树林。接着，奥热罗赶到，面向腾克尼腾湖布阵。苏尔特派第18和第46战列步兵团进攻俄军前卫，但没安排增援。第十八战列步兵团冒着敌军的密集炮火，走过冻住的腾克尼腾湖末端，但他们偏离方向，到了湖的右边。第十八团严重动摇，又被刺刀攻击。为报祸夫之仇，圣彼得堡龙骑兵驰过冰湖，进攻第十八团左后方。两个混乱的营都被俄军骑兵逮住，并被他们冲散，所以第十八团丢了英旗。法军龙骑兵及时赶到，反击俄军第十八团，于是逃过灭顶之灾，但很多人被杀。第四十六战列步兵团得以有序撤退。苏尔特在施维亨和格林霍夫森之间部署炮兵，但俄军前卫开始返回主力部队。拿破仑现在占领了直岛山谷的所有平原，但他损失惨重。三周后，战场上堆积的尸首依然显眼。他情愿等待伊和达武到达，没打算当晚就猛攻埃劳，但使用短语“战争迷雾”概括的种种意外和误解驱使他发动了进攻。苏尔特的解释大概是最好的：骑兵预备军的一些士兵随俄军进入埃劳，他的第二十四战列步兵团跟着去了，于是教堂和公路处爆发广泛的战斗。随着战事进展，自然有更多人被卷入战端，不管原因为何。现在埃劳会战将持续两天，在此期间，十一点五万人在区区五平方英里的土地上战斗，圣伊莱尔施利克教堂和公墓。战斗中，俄军一流将领巴克莱德托里身中葡萄弹，他伤势严重，十五个月后才恢复战斗力。巴格拉季翁本想撤离埃劳，但本尼西森要他不计一切代价夺回小镇，于是他率三个纵队步行进入埃劳。对战法军步兵和发射霰弹的火炮。傍晚六点，俄军已收复城镇的大部分地区，不过尚未拿下教堂和公墓。本尼西森改变了主意。六点三十分，他命令俄军退出城镇，前往小高地。法军遂再度占领埃劳。夜幕开始降临。勒格朗师刚从埃劳前进了一点，圣伊莱尔师在罗滕恩附近露营。米约的骑兵在采森，格鲁西在埃劳后方，奥热罗位于施托尔西奈斯特和腾克尼腾湖之间的第二条战线。帝国禁卫军在当日巴格拉季翁的开战的过夜那地势较高，雪花飘落，两军将士挤在营火边。强行军事，补给马车跟不上快速前进的军队，所以不少士兵已经三天没吃过面包了。于是有人就啃战场上死马的肉。某士兵冲帝国禁卫军上尉布拉兹抱怨道：“他只能拿干草当烟抽。”马尔伯说：“法军数日来仅靠土豆和融雪为生。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。